0: 就就是是那那样样的的的的天，就是、那样狂的风，孤独的我不寂寞。听着 Podcast 耳朵，喜欢,欢迎收听《人生不能没故事》。好，讲到了安乐公主的婚礼还没讲完。婚礼的第二天，唐宗宗又在那里大宴宾客。当然了，它是挂点之后才叫做中中的、哦，但是我们这样讲呢比较方便辨认。大臣在第二天的大宴宾客里面，哎，坐好了，安乐公主就出来了，拜见皇帝皇后，新婚愉快。再回过身来要拜见群臣，哎，大家就赶快离席，怎么可以让公主拜呢？大家都趴在地上给安乐公主磕头，一直磕头说。不敢当，不敢当啊！哇，这场面呢是如此的风光。这时候有记载，太平公主也坐不住了，哎，她就走到了五官的席上，拉起自己的老公武幽记。跳了双人舞。因为那个武延秀不是很会跳突厥舞的嘛，唐朝也的确是啊，就感觉上很西方，对不对？向唐宗宗的夫妇道喜，也跟安乐公主的夫妇祝福，因为安乐公主也是李家人嫁给武家人嘛。其实这个婚礼哦，在古人很讲究礼节的，一个公主结婚，这是礼仪超标了。可是，在这里你就可以看到，太平公主正在韬光养晦，她也很怕得罪韦后啊。韦后这时候真的认为，我应该可以当上武则天第二。可是到底能不能呢？当然，我前面一直说智商是有差异的，还有他太急了。武则天的确聪明能干，有读书，有谋略，光靠漂亮是不够吃的。他用了整整三十年的积累。然后改变了唐朝的命运。可是韦皇后这时候当皇后也没几年呐、啊。韦皇后她的威望绝对不如当时的武则天，也没有人觉得她聪明。而唐中宗,宗绝对比他爸爸高中来的窝囊，所以才养成了韦后不知。天高不知地厚。到了后来，唐宗宗，嗯，有一天离奇的死掉了。这时候是景龙四年，也就是710年，离他当皇帝，说真的，也没有太久，嗯。那么，唐宗宗这个人呢、啊，他到底是怎么死的呢？如果在现代，搞不好会当选好丈夫。他位高权重，但是完全不敢管他的老婆。之前不是说武三思跟他挺暧昧的吗？唐宗宗不敢管，而且谁要是来说他老婆的坏话，哎，他一定会发脾气。可是后来韦皇后也有情妇，哎，当时的唐朝女人其实挺快乐的。有情夫，大家好像就觉得真的很像那个欧洲中古世纪哦啊，有情夫或有情妇，超自然的、啊、有情妇本来就很自然，在人类历史上有情夫，而且在中国历史上好像大家都不觉得怎么样，真的挺少的。韦皇后的情人在史书上留下名字的有两个。这是我们在为皇后的时候没有讲的很清楚的，一个叫杨君，有一个叫马琴克。嗯，杨军呢非常会 cooking， 于是他可能是个擅长美食的厨师。然后这个马琴克是个御医，呃，御医其实跟和尚、道士一样，也可以非常自由的进入内廷，所以呢。之前武则天也有一个情夫，就是御医。当然，这可能也是以武则天为榜样。这位唐中宗啊，对太太如此包容，对他的女儿更是如此了。之前有一个记载说，安乐公主啊，因为长得很美，也穿得很漂亮，一出现的时候啊，就一定艳冠群芳哦、啊。何况。他这时候其实还挺年轻的，他有一个最漂亮的衣服叫做“白鸟羽毛裙”，听说做了两条，五彩缤纷，做工更是好的出奇。因为鸟的羽毛嘛，啊、哦，从这边看也是一个颜色，从另外一边看又是别的闪光的颜色，所以是五彩的。然后呢，嗯。裙子上面满是手工的花鸟的图案呢、啊，也就是说，这裙子啊，哦，就是非常非常的珍贵。而且唐中宗为了他的裙子，动用军队的力量，到了最南方去采集，因为这鸟一定要热带羽毛才会好看呢、啊。把这个有这种漂亮羽毛的热带的鸟呢，几乎。全部都杀光了，拿来做裙子。而且他对安乐公主的宠爱也延续到外孙的身上了。安乐公主跟武重训是有生儿子的，这个儿子才四五岁，因为爸爸死掉了嘛。于是呢，呃，唐宗宗就爱屋及乌，就让他有了官位，有了一个公的封爵。而且封了五百户给他。武重训被杀了嘛？安乐公主呢？又嫁给了武延秀。刚刚我们在讲她的婚礼，她的小孩满月的时候，中宗跟韦后又到她家去庆祝，而且颁布大赦令。你看，多么给他面子啊！而且在这里可以见得，安乐公主又生了一个孩子。至于第一次婚姻有没有生孩子？这倒是没有看到任何的记载、啊。不过唐宗宗有两件事情还没有来得及答应安乐公主的要求，一个就是皇太女还没有答应。虽然大家都传的很大声说可能他会当皇太女，唐宗宗觉得很为难，但是还是在敷衍说：“哎，我跟大臣说说看呢。”那为什么安乐公主啊，就是？会骂说他怎么阿五子啊啊、哦、都可以当皇帝，我是皇帝的女儿，为什么不能当皇帝呢？其实就是因为唐中宗告诉他，哎，有大臣反对啊啊、哦，那个呃宰相不赞成，所以安乐公主才会在爸爸面前大骂。不过你可以就可以知道，这爸爸也不是挺有权威的，而安乐公主呢，也没有在顾体统跟礼法，这比武则天差太多了。他是会顺应眼前的局势，慢慢的在掌控的。另外有一个没有答应安乐公主的事件，叫做昆明池事件。那这是什么事件呢？其实啊，安乐公主要当皇太女也有点怪，为什么？因为他有个姐姐呢，这个姐姐也是为皇后生的，长宁公主。虽然安乐公主一定比较漂亮，而且安乐公主、啊、比较事多，嗯，常常闹很多事情。安乐公主跟长宁公主在比较谁家比较豪华，然后呢，都把房子盖得像宫殿一样。但是历史上很奇怪，长宁公主好像就不太有事，只是在盖房子。安乐公主想要跟姐姐拼。于是呢，就出奇制胜，他就去跟他爸爸要说：“你把那个皇家的昆明池给我。”其实这个昆明池到底是什么池啊？昆明池在唐朝是著名的风景区，不是真的在昆明哦，它在长安城。池子据说是汉武帝的时候就开始开着了，因为汉武帝想要。远征少数民族昆明国，因为昆明国里面有滇池嘛，对不对？所以呢，他觉得那个池子很漂亮，我也来搞个昆明池。事实上，本来是让士兵适应水战，既然可以演练水战，你就知道昆明池挖的有多大了。安乐公主就想到，如果昆明池变成我的花园，哼，我姐可没得比喽。可是。这个不能答应。听说昆明池，他就旁边呢有很多的老百姓，还要捕鱼捞虾为生呢。那你不能把这些人全部都迁掉，把这个池子就很安静的饲给公主啊？所以安乐公主生气了，她干嘛呢？反正她就靠自己，她挖了一个比昆明池还大的人工湖。于是他马上去长安看了一块地皮，哎，他不是买下来，他是赶走旁边的老百姓，于是挖出了一个数十里的人工湖，然后再弄水进来。这个人工湖就叫做定坤池，也有个昆明的昆，而且还在定坤池里面弄了一座假山哦。其实这假山呢也很大，那。就好像是哎，有湖有山呢、啊，就看起来很像人间仙境啊。所以啊，这一个安乐公主也的确是哎，完全没有被以前的什么政变啊吓到，她在那里瞎搞货。唐宗宗哎，当这个池挖好了，安乐公主请皇帝去的时候，她也还真的带着文武大臣。给安乐公主助兴，所以你看看，其实唐高宗真的是个好爸爸呵呵，也是个好丈夫啊。可是问题是，他是个皇帝、啊。唐高宗以前过过苦日子，被他娘下放的时候，其实也正是因为这个人本来就不长进，后来当了皇帝，他超开心的。干嘛呢？就开始运动了。不过他这个运动叫做打马球啊。他有两个女婿，这两个女儿都是韦皇后生的，就是长宁公主的老公，还有安乐公主的老公。为了讨好喜欢马球的唐宗宗，于是呢就苦练球艺就动不动就在那儿玩球。反正的女婿也没什么事做嘛，只要讨自己老婆欢心就好了。因为上行下效，马球呢是一个变成当时最热闹的娱乐活动，大概一定比现在的足球来得厉害。大唐的贵族喜欢打，边塞的吐蕃人也打。嗯，其实有时候我觉得啊，战争何必呢？大家来赌一场球，赢了就是赢了，输了就是输了，呵呵，这样至少没有人民的伤亡。好，你别听我胡说八道。不过啊，哎，我们就要讲到马球了。就在唐高宗哎过世前的那一年，好，也就是景龙三年（ 7 0 9年），唐朝和吐蕃呢，他们就是两个国家，这边打来打去啊，一会儿好，一会儿坏的。吐蕃呢，为了要建立友好关系。啊。其实这时候呢，中宗派了一个养女啊，金城公主，跟唐太宗派这个文成公主有点像，都不是自己的女儿，自己的女儿舍不得派，赶快认个女儿派过去和亲啊。那吐蕃的使者是跟太宗时候一样，也要到长安来迎亲嘛，就是把公主带过去。于是就打了一个友谊赛，那按照当时的比赛规则，每一队都派出。十个运动员来参赛，你看像不像我们现在的球赛？吐蕃的使者跟唐宗宗的夫妇都在台上观看。本来呀、啊，听说唐朝是会赢的，可是呢，输了好几集了。这时候，唐宗宗觉得很没有面子，赶快换了一个国家队冠军队来打、哦。怎么换呢？不是十个对十个，而是四个对四个。这土蕃球队答应了，为什么？十个就打不过，那派四个也一定打不过啊。结果这四个运动员就出场了，没想到啊，这四个还真的超厉害，土蕃完全没有办法还手。那这四个王牌的运动员到底是谁呢？其实我也觉得好不可置信哦。但是，嗯，就是有人这样写，哎，我并不确定是真实哦。无论如何是这样的，其中两个就是宗宗的两个女婿，所以这四个是安排好的。安乐公主的老公武延秀，还有长宁公主的老公杨慎交，另外一个是谁呢？听说。嗯，听说这个人就是李隆基，也就是这三郎啊，他是排行老三嘛，也就是呃李显的弟弟的第三个儿子。就三郎这个常常就喝醉了，就打球，三更半夜回到他家。嗯，所以唐玄宗也是一个了不起的运动员哦。那么唐中宗。还做了些什么事呢？其实他有一个可爱的小习惯，他喜欢到市场去看人家做生意。其实，在唐朝，商人还是属于贱民啊。那皇帝不可以老往市场跑，而且可能有危险呢、啊。他在宫里哦，他真的很像玛丽皇后，呵呵呵在搞那个小市集，让宫女变成摆摊卖东西的。让官员变成批发的商贩啊、哦，到宫女这里来买东西。所以其实我相信大家都还蛮快乐的。有的人讨价还价，有的人吵架。那唐中宗跟韦后啊，以前我相信在蛮荒地方哦，就被武则天下放的时候，的确应该有到过市场。所以他们两个呢，都对于这种事迹看得津津有味啊，到了节日更热闹了。当然也要办一个更大的事迹。而且、啊、听说在景龙二年的元宵节，也就是708年，他跟韦皇后还曾经啊跑到外头去看花灯，因为民间的花灯可不是皇帝看得到的。那两个人没意思，就把几千个宫女都带上去了。可是到了市场里，人潮汹涌啊。你知道很多宫女很可怜，一辈子啊，就是从年轻到老都在宫里，一点只只要漂亮的人也多的是，然后要出头非常的困难。有灾难呢，还会扯到自己。听说这几千个宫女，好多人呢都逃跑了。结果等他看完元宵节之后，有的可能是迷路了，回到宫里点一下，宫女只剩下一半。感觉长安城的单身汉这天呢，突然天降漂亮老婆下来了。说真的，没有治国才华，但是他能够搞娱乐，娱乐圈应该是搞得不错的。他的治国才华到底怎么了？也就是他其实选官呢、啊，也都是乱选的。怎么乱选呢？也就是只要你给他钱啊。送了一些礼物啊，那么他呢就一定拿得到官。那皇帝这么做，韦皇后这么做，安乐公主这么做，那所有的大臣也都这样啊。只要收钱，就会多了一堆官。连上官婉儿，上官婉儿的妈妈也这么做。那这些女人只要来求唐中宗，唐中宗都批准。就让这些人当官了，所以当时啊，只要出钱三十万就可以当上官。那如果呢，你呃不是太有钱，那就三万也可以获得了一个叫做你可以当成和尚或当道士，因为这些方外之人是不用交税的。所以呢，很多商人变成了政府官员，因为他们有钱。然后只要是有钱的人就不缴税，为什么？因为他们是道士，不用缴税呀、啊。因<笑>而哦，他们这时候的政治肯定是比武则天的时候、哦、更昏庸的，搞得乌烟瘴气。唐宗宗自己完全没有办法处理，所以你说了，他过世的时候，哎，也算死得早，不然的话、哦。唐朝恐怕在他的手上就已经搞完了，会被他弄得乱七八糟。谢谢你收听《人生不能没故事》。Hello， 大家好，这是广告。最近我跟蔡其华老师，他是全台湾最会教作文的老师。如果他是第二的话，很难有人自称第一。他是一位英文老师，他也待过广告公司。最会教作文的意思就是，他教过的学生都是各大文学奖首奖的得主。就算很不会写，突然一点就通，也会写了。任何持续的成功都需要。。总共教你二十多种技巧，我也会教你七种在写文案的时候避免大家犯的错误。那么这个课程的优惠价呢是？三五折，原价六千八，现在是二三八零啊！还有一个好消息是要告诉你啊，你要课程要收看，因为是在 PPA 台湾第一大平台，所以一定有品质保证，可以永久收看，也可以跟同学朋友一起看。当然，写作是蛮个人的事情。那么两堂课如果合购，也就是有人要参加考试，有人想写好文案的话，早鸟价格又有八八折的优惠。呃，原价呢，呃，当然看起来是一万多了，但是只要四千出头就可以学好作文。我真的很希望哦，有人这样教我，否则其实我的作文也曾经给老师打过零分。为什么？因为写太多，文不对题。好了，请你。赶快看一下连杰怎么样写好作文，对你而言，它一定是会让你无往不利的一个利器，甚至文章写好，你就会更了解人情世理。